0: Bienvenidos a otro episodio del Profesional Extraordinario. Hola a todos, bienvenidos a este Club Cast del Profesional Extraordinario. Les habla Adriana Páez Pino de R9T Renuévate, Renovación y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen en este nuevo episodio. Hoy tengo una gran compañía, es una mexicana, eh, Selene García Tapia. Ella eh, tiene una licenciatura en mercadotecnia con una maestría en alta dirección, quien el año pasado fue una de las 50 C CIMOS 2021 en Mercado merca 2.0. Eh, ella tiene cuatro años de experiencia trabajando en fintech, autorizada en marketing y desarrollo de producto. Tiene más de 18 años de experiencia en estrategias de marketing y ventas Alianzas comerciales en el sector de TI, finanzas y entretenimiento. También me llamó mucho la atención dentro de su hoja de vida esto que hace de su proyecto personal. Me encantó el nombre porque se llama Mutand Domain. Y tiene otro de versión libre, donde comparte metodologías holísticas y empresariales para vivir libre y feliz en todos los aspectos de su vida. Y se le ve permanentemente, ahora que la escuchen van a ver que tengo toda la razón. Primero que todo, quiero dar las gracias a Selene y agradecerte por tu tiempo el día de hoy. He hecho una breve descripción de tu recorrido profesional y esa gran trayectoria que tienes. Me gustaría que iniciáramos con un saludo para nuestra audiencia y pudieras ampliar un poco ese recorrido profesional. Bienvenida, Selene, a este profesional extraordinario.
1: Muchísimas gracias, Adriana. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Me siento muy halagada de estar en, este, en tu sala de profesional extraordinario. Y bueno, pues sí, eh, desde que yo estaba en la preparatoria, yo sabía que iba a estudiar Mercadotecnia. Me encantaba desde entonces. Y por ser tan proactiva. Eh, he logrado entender la necesidad y conocer los procesos de todas las áreas de una organización, tanto del área legal, de operaciones, de TI, um, contabilidad, finanzas. Mi maestría tiene especialidad en finanzas. Y, bueno, la verdad es que tengo una capacidad muy rápida de aprendizaje. Yo en el dejé de trabajar 10 años para ser mamá. Cuando regreso, me meto como eh, representante de modelos, de canes, actores, actrices. Duró ahí dos años. Y después me dan la oportunidad en, en una empresa de TI. Yo no sabía nada de tecnología. Y bueno, tuve muy buenos compañeros, amigos ahora, este, un líder extraordinario. Y tanto aprendí que al final de cuatro años en esa empresa llegué a ser gerente de operaciones. Y bueno, ya después me salgo y entro a la finte que me apasiona porque yo creo que el sector en donde estoy, bueno, no lo creo, lo afirmo es lo que está cambiando la, la economía de los países y la forma de pagar. Entonces, cuando yo recluto a alguien eh, para la empresa, yo le digo, ¿quieres ser parte de la historia? Este es el trabajo ideal para ti, porque aparte es un mercado emergente, eh, lo estamos construyendo entre todas las fintech que hay. Entonces, tu límite... Es tu imaginación eh, y, bueno, obviamente la regulación, ¿verdad? Que aquí en México, híjole, está súper ruda. Pero el límite para hacer, para atención a clientes, para mercadotecnia, para operaciones, es el cielo. Entonces, ¿quieres ser parte de la historia? Acepta el trabajo. <ríe> ¿Cómo ves, Adri?
0: Maravilloso, porque pues es un, un, un tema... Pero me gustó mucho una frase que tiene y que ya tu propósito, es el de guiar a las personas para que sean felices. ¿Cómo conjugas este proyecto profesional con el personal? Porque pues nos hablas mira, de fintech, de nueva estructura, de caminos muy que van muy a la avanzada, pero también guiar a las personas para que sean felices. Me encantó esto. Cuéntame un poco del tema. Sí,
1: fíjate que yo por ser hija única, pues era muy egoísta, tenía un trauma, el de abandono, el de estar sola, eh, estaba acostumbrada a que todo mundo hiciera lo que yo quisiera cuando yo lo decía, a la hora que yo lo decía y como yo lo quería. A la hora que te enfrentas y tienes equipos de trabajo y demás, me doy cuenta tengo que cambiar, modificar eh, todo lo que yo creí que era para poder ayudar a mi equipo de trabajo. Y te voy a decir que hubo un líder, porque a Dios gracias he tenido muy poquitos jefes, un líder que me dijo, Selene, cuando tú estés en, un, eh, en una situación o no, en una posición, en una empresa de toma de decisiones, no te van a servir a ti. Eres tú quien tiene que servir a tu equipo. Entonces eso me cambió el chip por completo. Para que tú puedas cambiar ese chip y no solo sea controlado, sino te salga del alma de verdad que tienes que mutarte a ti mismo. Y entonces ahí me voy dando cuenta que necesitas aprender a soltar y a fluir para adaptarte a este mercado laboral tan cambiante que se volvió antes, durante y ahora después de la pandemia que ya no puedes estar viviendo en el pasado ni de las glorias pasadas que tuviste. Tienes que vivir el presente, porque si estás enfocada en el futuro, se te está pasando lo que estás viviendo ahora. Eh, conocerte a ti mismo, aprender a escucharte, a aceptarte, eso hace que tú hagas uso de todo el potencial que tienes porque muchas veces tenemos la habilidad de tocar el piano por ejemplo pero como te dijeron que tenías que ser doctor que tenías que ser licenciado que tenías que ser contador eso no lo validas o simplemente dices pues no es que no me sirve de mucho si tú le pusieras atención a esas habilidades natas que tienes sería mucho más fácil que tuvieras éxito en la vida nada más que nos llevan por el camino del deber ser de la apariencia y nos enseñan a negarnos a nosotros mismos entonces como empata si tú te conoces puedes sacar muy bien tu potencial cuántas veces te dicen qué es lo que quieres en la vida y muchas veces las personas no saben qué contestar. Tan... Eh... A, eh, condicionados estamos a que nos digan qué hacer, cómo hacer, cómo actuar, este, qué tienes que ser, ser buen padre, ser buena madre, este, ser una profesional ejemplar, eh, no puedes quedarte, eh, no sé, si querías ser cantante, no como crees, tienes que ser abogada como toda la familia o médico o tienes que... Eh, a estudiar una carrera donde los papás crean que vas a tener mejor futuro. Entonces siempre nos dicen qué hacer. Pero cuando nos dan la libertad de escoger, ¿qué quieres en la vida? Como no te conoces, no lo sabes. Y un líder tiene que saber perfectamente hacia dónde va, en dónde quiere estar y en dónde tiene o quiere colocar, no quiere, desea colocar a su equipo de trabajo. Y obviamente te enseña también todo esto de las metodologías holísticas a manejar la inteligencia emocional. Empiezas a respetar las diferentes formas de pensar porque ya no quieres imponer tu verdad, sino empiezas a escuchar y a respetar y aprender de las diferentes formas de pensar de cada una de las personas de tu equipo de trabajo o de tu familia. A no juzgar, a no estar estereotipando a las personas, este es buen trabajador, este es malo, este es flojo, este es servicial, este. No. En tu equipo de trabajo a todos los tienes que llevar a un nivel. Nadie te hace, eso lo tienes que tener bien claro, nadie te hace enojar, nadie te hace sentir triste, tú decides enojarte, tú decides estar triste. Y entonces tú decides, ya cuando haces todo esto consciente, cómo reaccionar. Y entonces te das cuenta que el único responsable de tus acciones, de tu vida y de tus decisiones, eres tú. Y entonces cuando te das cuenta de ello, te das cuenta que tienes el poder de cambiar tu vida. Porque ya no validas el tener que. Y entonces empiezas a manifestar. Y fíjate que esas características que acabo de decir las he encontrado en
0: muchos líderes en Clubhouse. ¿Cómo
1: ves este Adri?
0: No, eh, dijiste tantas cosas, estaba por interrumpirte porque... <risa> Porque me encantan, o sea, muchas cosas que me, que, que me llegan, porque eh, lo de servir a tu equipo, sin duda creo que, que es una parte del liderazgo, ¿no? mirar al otro y no mirarnos a nosotros, me pareció fantástico. Pero también cuando empezaste, es, es que tienes que ser, tienes que ser. Yo recuerdo, y hoy lo estaba recordando con alguna persona que estaba conversando, que yo... Eh, habían dos cosas que yo quería hacer, o algo con las matemáticas o algo con los deportes, porque toda la vida me en cuenta y cuando yo empecé a decirle a mi papá, es que quiero estudiar educación física, mi mamá decía, ¿cómo vas a poder estar toda la vida de sudadera? Es que tú no ves la gente como está, y yo decía, pero mi entrenador de baloncesto, mi entrenador de tenis, a mí me gusta eso, porque me parece que es algo, el, el cuerpo... Y, y eso, el tener que ser y uno definir su vida a los 17 años, no es tan fácil, ¿no? La verdad es que cuando uno lo mira desde, desde ese punto de vista, dice uno, wow, no es tan fácil. Entonces, luego eso trasladarlo a la vida laboral donde tú ni siquiera sabes si la carrera está o no está, me pareció maravilloso. Eh, Selene, esto es un tema apasionante y eso de guiar a las personas a que sean felices, me encantó, la verdad, y como lo describiste, es magnífico. ¿Qué significó para ti o ese reconocimiento? Y que nos expliques un poco ese de los, estar dentro de los 50, semos en el 2021, cuéntanos un poco sobre esto, porque yo lo veo en todas tus reseñas, pero eh, no pude acceder a qué significa eso.
1: Ah, ok. Mira, aquí en, en México hay una revista que es líder en el sector de mercadotecnia y publicidad. Se llama Merca 2.0. Tiene algunas empresas aliadas que se llaman una escátedra y que da N cantidad de cursos de mercadotecnia digital, ATL, BTL, que es o masivos o en punto de venta, promociones y demás. Entonces, es un referente aquí en, la, en, en México, esa revista sobre todo el sector de mercadotecnia. Eh, en ese año... Yo dije, lo recuerdo perfecto, iba en un Uber rumbo a mi casa y yo dije, yo tengo que salir en una revista referente a mi carrera. ¿Cómo? No lo sé. Se lo dejo al universo, al creador, a como le quieran llamar, pero yo tengo que salir. Y entonces, eh, en una de las estrategias de mercadotecnia que hago para la empresa matriz, porque en donde tra trabajaba yo había cuatro empresas, una de ellas era de tecnología, dije, wow, cuando me pasan al área de marketing, digo... No inventes. Esta empresa es enorme y no la saben aprovechar, explotar y dar a conocer. Entonces, contraté a una empresa de relaciones públicas para empezar a ser líder de opinión a esa empresa. Y entonces eh, empiezo a trabajar con ellos, empiezo a, a, este, a ser como muy proactiva con ellos. De, y ahora quiero esto porque yo la verdad les exijo mucho a los proveedores porque no quiero un proveedor nada más, quiero un socio de negocio que se comprometa conmigo y yo con ellos también. Entonces, eh, como a los tres meses, no, dos meses me dice, Cel, eh, nos ha encantado trabajar contigo. Me pidieron una referencia de eh, alguien de mercadotecnia que a, a nuestro criterio sea muy buena y esa me parece es tú. Entonces, bueno, este, una empresa de relaciones públicas donde su mayor contacto son eh, gerentes y directores de marketing que me hayan elegido a mí, dije, wow, dije, sí, pero por supuesto. Entonces, eh, es una edición especial de esta revista que, eh, pues, pone ahí una pequeña reseña y las estrategias de cada responsable de marketing de algunas empresas de diferentes sectores. Entonces, pues, para mí es eh, todo un orgullo y halago y dije, wow, se me cumplió, lo manifesté. Y justo ese tipo de ejemplos, como ahorita, de yo quiero esto, no sé cómo se va a dar, y se dio, es para lo que te sirve esto de todas las metodologías y terapias holísticas. Para crear la vida que tú quieres. Y esto no es como, ay, es venta charlatana, no, sino justo. Eh, mi, mi misión de vida es decirte todo lo espiritual no se queda utópico o en los libros o en un guanabí yo te puedo demostrar con mi vida que lo puedes asimilar y vivir en el presente no en lo etérico, meditando y, no, tú puedes cambiar tu vida si te lo decides ¿cómo ves Adri?
0: No, totalmente de acuerdo. Uno eh, es el, el, el creador y el día a día está haciéndolo. Depende del vocabulario, de los pensamientos que tengas, de esa parte interior, no del exterior, porque muchas personas quieren que se le cambie la vida, pero están mirando lo exterior. Eh, este club casi que yo estoy haciendo se llama eh, El del Profesional Extraordinario. ¿Qué significa para ti esta palabra, profesional extraordinario, ¿qué significa esta, esta frase?
1: Um, uno es que no se crea un empleado o un colaborador, aquel que aporta su esencia al trabajo llevándola fuera del límite, que sirve a la sociedad con su trabajo sea remunerado o no. Es un apasionado de lo que hace porque él cree que va a cambiar el mundo con lo que hace y lo lleva al top. Eso es para mí un profesional extraordinario, Adri.
0: Sí, yo, yo lo que te cambiaría es que no cree que lo va a cambiar, es que lo cambian. ¿Sí? Esas personas que toma acción. Porque sí, es precisamente eso es lo que me gusta y traigo aquí a profesionales extraordinarios porque siempre están haciendo algo y yo creo en el poder de las historias y creo que cuando uno conoce una historia uno también puede soñar, imaginar que va a llegar allá como tú lo dices, yo quería salir una revista, salí y eso también hay muchos referentes que uno dice me gustaría de tal persona ser así pero muchas veces cuando uno los ve y dice, ah, es que ese es actor de cine, no es que ese es el gran eh, hacker que uno dice, no, está, mejor dicho, es el presidente, el presidente, el presidente de una supercompañía, compañía, lo ve uno muy lejano, pero cuando tiene casos como son, eh, llamaría yo, terrenales, es como mucho más fácil uno poderlo eh, tener a la mano. Entonces, por eso es que yo traigo aquí a personas que, considero que son profesionales extraordinarios y quiero aclarar que profesional no es el que tenga muchos títulos es el que en su trabajo y en su dedicación es un profesional es un maestro de lo que realmente hace como tú bien lo describes eh, eh, tengo algo a mí todo lo de fintech me parece maravilloso y como bien lo describiste al principio está teniendo un auge estupendo un cambio ¿Qué habilidades has tenido que aprender para seguir avanzando en estos temas, para ir así como en punta siempre con todo lo que tiene que ver con FinTech?
1: Híjole, uno es la capacidad de aprender de manera rápido, rápida y adaptarme al cambio, ser resiliente totalmente. ¿Por qué? Yo entro a esta empresa hace cuatro años. Hace cuatro años no existía la ley fintech en México. Eh, había muy pocas empresas y todas estaban en el sandbox. ¿Qué quiere decir? Que podían operar y hacer lo que quisieran, entre comillas, mientras no hubiera una regulación. Y nosotros, en la fintech que estoy, Hace verdadera inclusión financiera. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a todas aquellas comunidades alejadas que no tienen un banco, una tienda de conveniencia o el único cajero que tienen eh, a veces funciona, a veces no. Y entonces eh, aprendí también que debo de, de, ab de abrir mi mente a nuevas formas o a más bien a, a entender nuevos estilos de vida y sobre todo respetar y entender los usos y costumbres. ¿Qué es un uso y costumbre? Por ejemplo, en, en la ciudad de Oaxaca, en las comunidades, las mujeres son las que atienden los negocios. Los hombres pueden irse al campo o no pueden estar en su casa cheleando y tal. La mujer es la que trabaja, pero el hombre es el que toma todas las decisiones. Entonces nosotros, yendo de la ciudad, pues dices, oye, no, pues si tú trabajas, tú decides, ¿no? No, el que decide es el hombre. Y por mucho que a ti te parezca ilógico, porque tú tienes un estilo de vida diferente, tienes que respetar usos y costumbres. Nosotros llegamos a una comunidad muy hasta arriba en un estado que se llama Oaxaca, acá en la Ciudad de México. Y llegamos justo cuando eh, uno, habían ganado dos mujeres como la presidencia municipal. De, de sus comunidades pues su misma gente las quitó ¿Cómo una mujer iba a tener un cargo de esos y más tomar decisiones por supuesto que no y las quitaron entonces pues para nosotros imagínate y sobre todo si eres feminazi no ¿cómo es posible pero son usos y costumbres. Entonces, lo que yo hacía con mi equipo de trabajo cuando íbamos a esas comunidades, le decía a, a, lo, a mis chicos que eran vendedores o promotores, tú te vas a presentar como el líder de todos nosotros. Porque si yo me presento, no nos van a pelar, no me van a hacer caso por ser mujer. Así que... Tú desde ahorita eres el líder y ten por seguro, este, o date ese empoderamiento. Y si hay que tomar una decisión, no me voltees a ver, la tomas tú y yo te voy a apoyar. Y pues así hacíamos para poder entrar a esas comunidades. Entonces, pues es abrirte a nuevas formas, justo lo que decía, de pensar. Que no son buenas y no son malas, simplemente son Diferentes. ¿Cómo ves?
0: Buenísimo esto que dices, porque mira que la semana pasada estuve en México eh, y estuve con, en un grupo que pertenezco de Somos Lideresas, y estuve visitando de verdad, eh, oyendo en los diferentes, eh, como las diputadas que hay, me invitaron a, a, a conocer. Y ellos eh, decían eso, el tema de la paridad no es tan fácil y se ha venido abriendo campo para que esté en el parlamento, para que estén las regiones. Y me parece magnífico eso que tú haces porque de alguna manera es como ese empoderamiento ayuda muchísimo, muchísimo. Y, y pues bueno, eh, me gustaría que me comentaras sobre ese, ese proyecto personal que tienes Mutándome. ¿Qué es eso? ¿Qué, eh, ¿Cómo esto le puede servir a un profesional hoy?
1: Bueno, sí, justamente es, no, no podemos decir controlo mis emociones, porque es como ponerle un curita. O sea, controlas el enojo, pero de todos modos te enoja o crees que te hicieron enojar. Entonces, tenemos que mutar ¿Y qué es mutar? Cambiar de raíz. Todo eso que nos han inculcado como la mente colectiva de los hombres no lloran. Eh, las mujercitas este, no deben de andar con los hombres, no se trepan a los árboles, no este, no son rudas. este, Todas esas eh, creencias y creencias limitantes que nuestros padres, consciente o inconscientemente, nos empezaron a inculcar como el que te decían, no hay dinero, somos pobres, este, no nos alcanza, ¿no? Entonces, tienes que conocerte para poder entender ¿De dónde viene el origen de tus enojos, de tus frustraciones, de tus heridas? ¿Por qué no puedes llevarte bien con mamá o con papá o con tus hermanos o con tus abuelos? ¿Por qué le tienes miedo al agua, a la oscuridad, a estar solo? ¿Por qué te apegas a esas parejas que son tóxicas, no las puedes soltar y recurres una y otra vez al mismo patrón? Entonces, para poder Cambiar todo ello tienes que mutar desde el origen y desde la esencia. Yo, como te digo, antes lo reconozco, era una persona buleadora en la preparatoria, eh, muy egoísta, con muchos miedos, era prepotente, era muy narcisista. Hoy, de verdad, que soy totalmente otra persona. Y yo misma me sorprendo de, hay situaciones que se dan que digo, oh, pues así piensa él y pues hay que respetarlo, no es bueno ni malo. Y digo, wow, en hace cinco años, seis años, pero si me hubiera enojado, hubiera, yo era muy guerrera, este, muy agresiva con los demás. Ponía much, tenía muchas capas de cebolla este, alrededor mío para que no me hirieran, para que no llegaran a mí. Eh, ¿Cómo me iba a mostrar a los demás como soy? ¿No? Me van a lastimar. Entonces, todas esas ideas nos obstaculizan. Y... Como decíamos el viernes pasado en la sala con Norma Escudero de gestión de las emociones en el liderazgo, todos esos patrones de conducta eh, te merman en tu productividad y en tu ámbito laboral. No hay eso de que entras al trabajo y todo lo familiar y todos los problemas fuera de los dejas afuera y en el trabajo es el trabajo. Eso no existe porque somos seres integrales. No hay que pueda dejar a la Selene, mamá, esposa, hija allá afuera y que solo venga aquí la profesional. Eso no, no se puede. Entonces, en medida que tú resurjas, como el ave Fénix, como la sala que, que hoy tuviste en la mañana con Pepe y recordamos con esta holguita de cómo la serpiente cambia para poder crecer, así es el proyecto de Mutándome. Cómo el águila se quita el pico, las, eh, las garras, las plumas para volver a, a ser una, un nuevo ser y seguir viviendo. Asimismo, sí hay que hacer nosotros quitarnos todos esos eh, tener que, deber ser, este, no eres tú, niégate a ti mismo, etcétera, para encontrarte y ver tu verdadera esencia y creer en ti. Y el videocast es versión libre, que es como el resultado de todo eso que mutaste, como eh, tú puedes manifestar la vida que tú quieras y hacer los cambios en tu vida que tú quieras. Así es, Adri.
0: Me encanta lo de versión libre porque la verdad es que hoy un profesional tiene que ser eh, muy libre, ¿no? Libre de escoger, libre de lograr estar donde tiene que estar. Hoy los trabajos están cambiando, la vida está cambiando y nosotros tenemos también que mutar para eso. ¿no? Por eso es que yo hago este tema de Renuévate, reinvención y transformación, porque yo creo que hoy hay que quitarse, despojarse, eh, eh, así como tú mismo decías de la cebolla, quitarse un montón de cargas y mirar qué es lo que realmente yo quiero ser, qué profesional eh, quiero ser, qué es eso, cuál es mi campo de juego en el que yo quiero estar, pero ese campo de juego yo también lo tengo que construir, porque está cambiando todo, están cambiando todas las cosas que hay que ir poco a poco, eh, ir cambiando, ¿no? Eh, ¿Y cómo tú crees que esta versión libre le puede servir a un profesional hoy? ¿Cómo es eso?
1: Pues, justo en lo que te comentaba, eh, todos esos... Eh, Frases bonitas que oímos en todas las redes sociales, que varios coaches nos están compartiendo: dese tú mismo, atrévete a hacer tú, un viaje a tu interior, sana a tu niño, bla, bla, bla. Todo eso te, te sirve, pero no son cosas mágicas. No es que yo te prenda una vela y todo se te va a desaparecer. Aquí hay que trabajar internamente y para eso se necesita coraje decisión y acción aquí no hay de que oye me, me decía una chica es que ¿qué me puedes dar para que no me duela el que mi novio pues se haya ido y, 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 y entonces todo lo que me quería y tal y yo pues lo único que te puedo dar es ayudarte a encontrar ese amor propio porque no te amas ¿Cómo quieres que te ame otro si tú misma no te amas? No, pero algo que así que, que, que me cambia ahorita. Y yo, no, mi vida, no hay nada mágico. O sea, bruja esotérica no soy. Todavía no. No me conceden esos poderes de una varita mágica tipo Harry Potter. Y encantada, se salió todo lo malo y ahora te amas y te quieres. Eso es trabajo tuyo. Y eso es versión libre. Poder ser lo que tú quieres ser, sin miedo a que te critiquen, sin miedo al que dirán. Me comentaba un amigo justo la semana pasada eh, que se metió a clases de actuación y que ahí conoció a un abogado y que el abogado le decía, yo me voy a dedicar a esto porque es lo que amo hacer. Y le dice, oye, ¿pero no te va bien como abogado? Sí, y gano lo que yo quiero, pero no me llena. Yo quiero hacer esto, quiero actuar, quiero eh, eh, divertir a las personas, quiero ser todas las personas que yo pueda ser y que yo quiera ser en la actuación. Dice, esto me apasiona. Entonces, justo eh, recordaba y decía, wow, o sea, cuando realmente tú sigues, tu intuición cuando te conoces cuando reconoces y te permite sentir no nada más razonar porque razonar es si él dijera no pero y si y si no me va bien pero ya tengo una carrera ya tengo este pues eh, reputación, me va bien, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis colegas? No, van a decir, y luego en la actuación, en el medio del espectáculo, van a decir que soy gay. No, eso es razonar. No, el chico solo sintió y dijo, de aquí soy, no me importa y yo quiero esto toda mi vida. Y si tú lo decides así, con el corazón y, y escuchando esa intuición, de verdad te prometo que no te vas a arrepentir. Por eso, el que eh, recalque mucho el, yo quiero salir en una revista, ¿cómo le van a hacer? No me interesa. ¿Qué quiere decir? No pensé yo en cómo hacerlo desde mis habilidades y desde mis posibilidades. No, pues, ¿qué tengo que hacer? Aplicar o tengo que este, tomar un curso con ellos o mandar una carta. O no, pero, este, ¿y qué tal si no me hablan? ¿Y qué tal si ni me contestan? ¿Qué tal si ni les llega? ¿Qué voy a hacer? No. Es yo quiero estar ahí, empecé a hacer en consecuencia. ¿En qué hacer en consecuencia? A salir fuera de la caja. Ah, me decían, oye, pero este, es que no se puede, no sé, ¿no? Eh, ¿Cómo le vas a cambiar el contrato a, no sé, a un integrador de la fintech? ¿Por qué no? Estamos haciendo negocio o somos hermanos de la caridad o ellos nos están... Este, no sé, nos están financiando todo como para que yo diga sí, sí a todo. Si le cambié el contrato a un banco, que no le pueda cambiar el contrato a estos, por Dios. Entonces empecé a salir fuera. Ellos decían, no, pero ¿cómo? Eh, ¿Cómo para qué vamos a salir en las revistas y tal? Y yo, pues, para que sean líderes de opinión y todo mundo sepa quiénes somos. Y si crees que lo logremos, es que eso nunca se ha hecho en una en una empresa de finanzas y, pues, si no lo han hecho es su problema, nosotros sí lo vamos a hacer. Entonces, pues, es hacer desde ti y tú, yo me di cuenta en esa empresa que tú puedes cambiar tu mundo. ¿Por qué? Porque ellos al principio yo decía, hoy esta gente súper es cuadrada, todos ya están bien viejitos, no me entienden. este Para que entendieran que era una fintech, necesitamos dos años explicarles junta tras junta qué era, imagínate. Pero después dije, los entendí, dejé de juzgar, dejé de estereotiparlos empecé a atraerlos hacia mí, a, 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 a proyectarles mi pasión, a contagiarlos y demás. Y entonces, pues no lo entendían, pero tampoco ya no se negaban y decían, bueno, a ver, hazlo, a ver qué resulta. <risa> y entonces, cuando yo cambié, mi mundo en esa empresa cambió totalmente, totalmente. ¿Cómo ves, Adri?
0: No, me identifico contigo totalmente, ¿sabes por qué? Mira que yo tuve algo parecido. Eh, yo ya dije, no, yo ya no quiero trabajar en lo que usualmente he trabajado. Me gustaba mucho, pero decidí hacer un alto en mi vida. Y dije, no, me quiero dedicar más a, a dejar un legado, a, a dedicarme más tiempo para mí. Ya he pasado casa, carro y beca, ya mis hijos están grandes, ya la vida y empecé este proyecto y me ofrecieron un trabajo, yo recuerdo que iba en el carro con mi mamá y yo le empecé a decirle a la persona, mira yo necesito un tiempo libre, necesito eso fue antesitos de que empezara la pandemia, necesito tener unos días en mi casa, necesito… ¿Por qué? Porque yo decía, es mucho más fácil para mí irme una mañana a jugar tenis porque yo no puedo, no quiero estar toda mi vida en lo mismo, o sea, se me van a pasar los años y, ¿y ¿qué va a pasar conmigo? y realmente eso fue lo que decidí y dije no 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 lo voy a hacer y es eso es uno declarar que uno quiere hacer y este proyecto para mí ha sido lo más hermoso porque eh, se da después en pandemia y puedo tener una conexión estrecha con mi hija que vive en otro país y empezamos las dos a trabajar ella empieza a, a, a ayudarme en muchos aspectos sobre todo en, en redes sociales entonces eso no tiene el valor y de pronto el dinero que uno se puede estar siguiendo ganando o, o, o lo que uno pueda tener, sino es otro sentido de lo que tú quieres hacer, de eso que te llena, de esa felicidad. Entonces, me identifico tanto y esto es una entrevista para ti, no para mí, pero bueno, <ríe> me ha encantado esta, esta conversación, Selene, la verdad, me ha encantado. Vámonos pues a otro tema de los que estamos aquí. Eh, eh, ¿Cómo consideras hoy y esas, y ya nos has mencionado algunas, de esas metodologías holísticas que manejas a los profesionales hoy? Porque tú misma lo aplicaste de pronto con las personas mayores, ya te empezaron a entender, pero que nos des como un ejemplo de estas metodologías o algo concreto que hayas podido hacer.
1: Mira, para ti eh, yo empecé conociéndome haciendo, eh, no, yo soy de Morelia, Michoacán, un estado en, Meji en el país de México y eh, toda la familia es del Moral, entonces cada que tú encuentras a alguien de Morelia que se apellida del Moral seguramente es familia y hacemos una fiesta todos los Años en agosto, y pues nos vamos integrando todos los del moral. Y un día me puse a preguntar, hacer como un árbol genealógico: ¿y tú de quién eres mamá? ¿y de tú quién eres papá? ¿y, y quién, cuántos son tus hijos? ¿Y, ¿y en qué haces? ¿qué trabajas? Bla, bla, bla. Ahí empecé a darme cuenta y a ser consciente: dije, ah, por eso somos un matriarcado. Porque viene de generación en generación, porque los hombres tienen este patrón y las mujeres tienen este patrón. Ah, por eso soy así, porque la mayoría de mi familia, aún sin conocernos, tienen ese patrón. Y ahí empecé a conocerme, conociendo a mi familia. Después... Empecé en la meditación y yo me acuerdo que yo hacía yoga y nos ponían a relajarnos, pero yo decía que y me relajo, pienso en, en nada, pongo mi mente en blanco y luego, esto no puede ser tan pérdida de tiempo, hasta que conocí a una persona que este, me nos enseñaron a, a meditar y entro a una escuela que es como para desarrollo de la mente. Y me ayudó muchísimo porque hey, yo, yo soy muy racional o era muy racional. Entonces, para que yo te creyera, tenías que explicarme casi con, con método científico para que yo dijera, ah, sí es cierto, eso es la manifestación. Ah, sí es cierto, ese es el poder de la fe, ¿no? Y esta escuela justo hace eso. Con, yo me acuerdo que hay un video que con la ley de la fuerza, la velocidad y no me acuerdo qué otra cosa, nos explicaron por qué si meditamos u oramos por una cosa, tres personas haces una fuerza, diez haces otra, cien haces otra, mil haces otra, me lo explicaron con esa fórmula y dije, claro, perfecto, o sea, sí, totalmente. Y ahí fue cuando, em entendiendo que yo era un ser racional y que esa eh, asociación me ayudaba a entender eso, y ellos nos decían, tú puedes con tu mente hacer lo que tú quieras, mentaliza, decreta, eh, me enseñaron la meditación, a darle un sentido a la meditación. Muchas personas dicen, es que no puedo meditar porque uno no estamos acostumbrados a, a, a estar con nosotros mismos o nos da miedo. Empezamos a ver o nuestros ángeles o nuestros demonios y así como juzgamos a los demás, nos juzgamos a nosotros mismos. Tanto que hasta nos da pena vernos. En el interior. O decir, es que esta persona me cae en la punta del hígado. Eso a veces ni siquiera podemos decirlo porque decimos, no, como yo, el licenciado, no, yo, la espiritual, ¿cómo va a decir eso? No, pues si lo sientes, no te juzgues. No se trata de negar las emociones, al contrario, se trata de que las. Eh, identifiques, que las aceptes y que trabajes en el origen de ello. Hay una técnica también que se llama pono que me ayudó mucho a, según nosotros, debemos de perdonar a las personas. Pero imagínate cómo puedes perdonar a alguien que supiste que tú amaste mucho, por ejemplo, y que te engañó. A ver, dile, te amo y no importa y gracias por haberme engañado, pues no va. ¿eh? Creo que no, no lo podemos este, hacer como de bote pronto. Pero cuando tú entiendes que si te engañó es porque te dejaste engañar. Porque siempre hay esos pequeños eh, detonadores que tú niegas por miedo a perder esa persona. Pero cuando tú haces eso, ya perdiste a esa persona. Entonces cuando tú te das cuenta que no te engañó, tú decidiste querer ser engañada o permitir que te engañaran y además identificas la personalidad del otro y entonces dices, bueno, sí, es que yo sabía que era hoja alegre. Y no me importó, sí, yo sabía que era una persona agresiva, pero no me importó. Y esto, lo, lo para que lo podamos entender, les voy a contar un cuento rápido. Había una vez un cuidador de unos leones en un zoológico y todos los días le daba de comer tres veces al día a los leoncitos. Después empezó en crisis el zoológico y solo les daba una vez de comer a todos los leones siguió empeorando y ya les daba una vez a la semana de comer a los leones. Siguió empeorando la situación y solo les daba de comer un mes, un día al mes, a los leones. Y entonces ya los veía todos flaquitos, ya sin tanta vitalidad, y entonces el cuidador dice, no, yo voy a entrar para abrazarlos, para que sepan que lo mucho que los quiero y que me preocupa que estén así. Entra, y pues, ¿qué crees que pasó? Que se lo comieron. ¿De quién es culpa? ¿De león? El león tiene una naturaleza, y el cuidador lo sabía. O del cuidador, que aún sabiendo la naturaleza, creyó que podía cambiar, no respetó toda esa naturaleza de ese león. Entonces, así son las personas. No podemos cambiar a todo mundo. Debemos de respetar lo que las personas piensan y ser conscientes de cómo son. De esa forma, ahora sí ya puedo decir, oye, es verdad. Te perdono. Gracias por hacerme ver lo que me faltaba aprender y lo que a mi vida... Me enseñaste lo que no quiero, lo que no necesito. Ahora sí, perdóname, gracias, te amo. Esa a mí me solucionó muchos eh, apegos. Y dice que es que perdono, pero no olvido. Eso no existe. Cuando tú perdonas totalmente, olvidas. Olvidas y vuelves a... Confían, entre comillas, en esa persona, pero ya sabiendas de la naturaleza de la persona. Entonces, así como esa, como por ejemplo el colorear eh, para ser conscientes de nuestras emociones, eh, en un cuaderno dibujas una figura humana que eres tú y dices, hoy cómo me sentí, no, pues me enojé el 80% del día, todo rojo. Hoy me sentí tranquilo la mitad del día. Ah, pues te dibujas la mitad de azul. Hoy, híjole, me dio una envidia porque yo quería ese puesto. Ah, pues te dibujas verde. Y entonces todas esas técnicas eh, te van... Dándote conocimiento de ti mismo y siendo consciente de todo lo que haces, piensas y haces. Y cuando tú haces eso, ya no te puedes hacer tonto y decir, ay, me hizo enojar, ay, me engañó, ay, este es que no lo hago porque no me dejan. Ya no existe eso, ya no tienes cara con qué decir eso. ¿Te hace sentido, Adri?
0: Claro que sí. Ahora me hiciste acordar suelto y confío que es la del jono que yo digo, ¿no? Uno muchas veces está ahí amarrado y no tiene mucho sentido y es eso, ¿no? O sea, ¿de qué manera yo puedo no mirar al otro? Ya eh, finalizando, Selena, ha sido una conversación maravillosa. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a los diferentes profesionales para afrontar los nuevos retos del trabajo?
1: Híjole, pues mira, uno esencial es ser resiliente. Eh, la tecnología ha llegado a todas las industrias. Eh, anteriormente, hace como ocho años, yo me acuerdo que empezaba esto de la tecnología y el único sector que yo veía que, que como que no entraba bien la tecnología era en el de los abogados. Este, yo le decía a un abogado, oye, es que este, el Word, el Excel, el, ¿el qué? Pero ahora ya con la digitalización de documentos, la indexación de estos mismos, pues ya les llegó también la tecnología y la tecnología cambia de una manera vertiginosa. Entonces, tenemos que saber adaptarnos al cambio, pero... Adaptarnos no es soportarlo, es de verdad adaptarnos bien, como por ejemplo cuando nos encerraron en la pandemia, hubo quien soportó estar encerrado con su familia, soportó. Y hay quienes dijeron, oye, vamos a estar encerrados todos juntos, ok, perfecto. Eh, yo mamá, yo papá, ¿qué trabajo? Eh, no puedo estar con mis hijos todo el tiempo. Hoy los tengo. Todo el día, cada minuto, vamos a hacer algo, vamos a conocernos, vamos a jugar, este, ahora ustedes nos van a servir a nosotros, vamos a hacer ejercicio, este, vamos a ver películas juntos, un día una que te guste a ti, Este, Paquito, otra Leti chiquita, otra la esposa, otro el papá. Y entonces empezaron a convivir, eso es adaptarse al cambio, no soportarlo. Y otra cosa es sal de la caja, no des nada por sentado, no supongas nada. Nos decían este, muchas veces cuando llegábamos a, tran a transformar a las empresas, a automatizarlas y hacerles la transformación digital, la famosa transformación digital, nos decían, no, es que siempre lo hemos hecho así. Y decía el gerente de infraestructura, pues discúlpame, pero siempre los he hecho mal. Entonces, eh, justo así, no des nada por sentado. Eh, en, actualmente todo es susceptible a descubrirse, a mejorarse, a hacer de nuevas formas. Si te dicen, es que jamás lo hemos hecho así, bueno, pues es eh, perfecto. Es, pero súper tiempo de probar algo diferente. Entonces, esos son mis consejos.
0: Ay, tan bella, me hiciste reír con, con muchas cosas. Sí, y tienes toda la razón. De pronto preguntarte qué habilidades valoras de las otras personas a la hora de trabajar. Ya como para último, último, antes de irnos. Pues. Sí. Um,
1: fíjate que me ha tocado trabajar, como te comentaba, este, con personas de 56, 60 años, como con chicos centennials de 23 años, de 25 años. Y algo que me gusta mucho de los chicos es que son prácticos y enfocados. Ellos no se andan por las ramas. Me tocó este, hacer una campaña con eh, un integrador. Eh, para la fintech y eran puros jovencitos juntas de 15 20 minutos a lo que van tenemos esto, ya traían hecha la tarea, por supuesto, hicimos esto, te presentamos esto, ¿tú qué traes? Ah, pues yo traigo esto, traigo estas dudas, perfecto, lo solucionamos así, asado, esto no podemos verlo nosotros, no lo quedamos de tarea, te lo entregamos mañana. En 20 minutos terminamos juntas con ellos y avanzamos impresionante. Yo dije, wow, por favor, que todas las juntas sean como estas. Y de las personas mayores a... A ver detenidamente las cosas y el por qué, el para qué, los riesgos, que bueno, importante es en las fintech, este, los riesgos y, y esto de PLD, de la protección de lavado de dinero, los datos, este, el resguardo de los datos personales y demás. Y la paciencia que ellos tienen. Esa es idea. no, 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 a ver, no se aceleren chicos con calma. A ver, vamos a ver un tema, el otro, el otro, y eso también es importante porque te hace ver todos los matices, riesgos, fortalezas, necesidades de una situación o de una estrategia. Entonces, es, admiro mucho la capacidad de aprender rápido que tienen los chicos, de la practicidad y del empoderamiento y enfoque que tiene. Eso me encanta.
0: Selene, maravilloso todo lo que hemos compartido. Me con una frase que me gustó mucho que la dijiste, tu límite es la imaginación. Me encantó, creo que es algo que nos queda eh, para este Club Cast. Mil gracias por tu participación en el día de hoy. Me gustaría que nos mencionaras... ¿Qué redes sociales, dónde te pueden contactar, eh, en dónde te pueden ubicar las personas que quieran eh, hablar con, con Selene?
1: Mira, eh, por mensaje directo en Instagram me buscan como Selene del Moral, en Spotify o Amazon, en podcast o videocast, igual ponen Selene del Moral y les va a salir este el podcast y el videocast, y aquí en Clubhouse, este igual tengo un club que se llama Me precisamente, y pues también, y Channel por aquí, yo estoy disponible. Y muchísimas gracias por la invitación, también me encantó la charla Adri.
0: Gracias a ti, Selene, me gustaría que te despidieras de la, de la audiencia y, y ya, y despedirnos en el día de hoy. Hemos tenido una rica hora aquí de poder estar conversando y de conocer un poco más de Selene.
1: No, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí este, toda la sala, la hora, porque nos dieron lo más valioso que tienen, su tiempo, y eso lo aprecio muchísimo. Solo decirles que ustedes tienen el poder de cambiar su vida. La felicidad no se busca ni se encuentra, se decide. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar y atrévanse a ser ustedes.
0: Bueno, si no tienen ninguna pregunta, eh, Selene de nuevo agradecerte y nos vemos en otra oportunidad. Mil gracias a todos por haber estado aquí y gracias a ti por ser ese profesional extraordinario. Un abrazo. Gracias, Adri.